0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Ralf Kohlhepp. Ich bin Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer bei der Kohlhepp GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Hamburg. Und wir sind zurück aus der Sommerpause. Und als erste Episode nach der Sommerpause, insgesamt Episode 13 unserer kleinen Reihe, darf ich Ihnen eine besondere Episode präsentieren. Ich habe mich mit Andreas Schöfbeck, dem Vorstand der Provita BKK über ein Thema unterhalten, das nun ganz abseits der Themen Rechnungslegung, Steuern und Ähnliches ist, sondern sich im Wesentlichen ähm, mit Erkenntnissen der Epigenetik auseinandersetzt und ähm, den Fragen, wie können wir diese Erkenntnisse für die GKV fruchtbar machen? Ja, wie kommen wir dazu oder wie kam ich dazu? Ähm, Herr Schöfbeck und ich ähm, kennen uns von ähm, den Tätigkeiten, die ich im Rahmen der Prüfungstätigkeit für seine Kasse bzw. Vorgängerkassen ähm, der jetzigen Provita BKK ausgeführt habe. Und ähm, wir sind des Öfteren auch ins Gespräch gekommen über Themen, die eben nicht unmittelbar jahresrechnungsbezogen sind. Und diese sehr interessanten Themen, Erkenntnisse möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Deswegen freue ich mich, heute Ihnen dieses Gespräch präsentieren zu können. Ich hoffe, dass Sie etwas mitnehmen können.
1: Hallo Herr Kullheff. Hallo Herr Schöfbeck. Das ist sehr ja toll, dass es klappt. Ja, schön. Hören Sie mich schon? Ich höre sie schon, ja. Sehe mich auch, okay, weil ich habe kein Kontrollbild für mich selbst. Ich sehe
0: sie leider nicht, genau. Ach, Vielleicht ja. haben sie ihre Kamera noch aus, da, Ach, stimmt. mal gucken. Ja, ihr Zeit. Fokus auf die gesetzliche Krankenversicherung. Gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Das ist der Name unseres Podcasts, der die Innensicht der gesetzlichen Krankenversicherung transparent machen soll. Was bewegt die Kassen? Welche Herausforderungen liegen vor uns und welche Lösungen sind greifbar? Ja, lieber Herr Schöfbeck, ich freue mich sehr, dass wir uns heute ähm, für unseren Podcast hier zusammengefunden haben nach einer kleinen Sommerpause und dass Sie bereit sind, über das Thema ähm, Epigenetik mit mir zu sprechen. Ähm, Sie haben da, äh, glaube ich, als eine der wenigen, Sie sind, entschuldigen Sie, ich muss eine Sache vorweg sagen. Sie sind Vorstand einer der ähm, vielleicht progressivsten Betriebskrankenkassen in Deutschland, wenn man das so sagen kann. Ähm, wollen Sie vielleicht zwei, drei Worte zu Ihrer Kasse sagen und wie Sie dazu gekommen sind, die Kasse, ich sage mal, vom Mainstream abzukoppeln? Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Hallo Herr Kohlheb, ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir uns hier austauschen können. Ja, unsere Kasse geht etwas andere Wege, die sind stark von mir geprägt, kann ich nachher beim Thema dann vieles dazu erzählen. Ich würde das Thema aber Epigenetik um Psychoneuroimmunologie und um frückende Bindungsforschung ergänzen, weil das geht ineinander rein, das hat miteinander zu tun. Ja, ich habe der schwere Krankheit selbst viele Lebenserfahrungen gemacht und habe dann gemerkt, viele Menschen die gehen zum Arzt, zum Heiler oder zum Heilpraktiker und wollen sich ein Heilsversprechen abholen. Und dem kann keiner gerecht werden. Und ja, ich habe dann selber gemerkt, viele Dinge, die, die sich bei mir ereignet haben, die habe ich dann in der Wissenschaft gelesen. Und dann habe ich gemerkt, Selbstwirksamkeit ist der Schlüssel für Gesundheit. Und dieses Modell will ich den Menschen vermitteln. Und seitdem erfüllt mich meine Aufgabe als Vorstand auch mit viel Freude. Und da sehe ich jetzt eine Aufgabe drin, das andere hätte mir auf Dauer nichts mehr gebracht. Das war für mich zu inhaltsleer, nur in Anführungszeichen eine Kasse zu managen. Ich wollte einen tieferen Sinn, den habe ich und bin da sehr bewandert. Und auf der Metaebene traue ich mir auch vielen Ärzten mittlerweile was zu erklären. Im Detail sind die natürlich sehr viel besser, das weiß ich. Aber auf der Metaebene da weiß ich, wie Gesundheit entsteht. Und das wollen wir bei unserer Kasse den Menschen vermitteln. Musik
0: das Thema, ich fange mal ein bisschen breiter an, ähm, im weitesten Sinne kommt das ja, wenn man so möchte ähm, oder wenn man es verbinden möchte mit einem herkömmlichen Terminus, so mit dem Bereich Prävention einher. Also mit dem Bereich Prävention hat, sagen wir mal, die gesetzliche Krankenkasse vielleicht die GKV als solches vielleicht ein, eine Art Öffnungsfenster geboten, um auch Themen zuzulassen, die nicht mehr rein Bekämpfung von Krankheiten sind. Sehen Sie da ähm, zunächst mal einen Ansatz, um solche Themen wie Epigenetik, wir kommen gleich drauf, was das ist und worum es da im Einzelnen geht, tatsächlich dann auch zu platzieren?
1: Es ist ein Ansatz, aber es geht nicht weit genug. Aber natürlich müssen wir es nutzen, weil wir nicht mehr haben. Dieser Präventionsleitfaden und das ganze Präventionsgesetz hakt ja dann schon daran, dass abschließend aufgezählt wird, was man präventiv machen kann. Ja, wenn jemand behaupten kann, dass er abschließend weiß, was für Prävention gut ist, dann Hut ab davor. Also das Feld wäre sehr viel weiter und breiter. Und da ist für mich schon der erste Fehler, dass ich, dass ich das abschließend aufzähle hat politische Hintergründe, weil 20 Jahre vorher mit dem Präventionsparagrafen sehr viel Schindluder getrieben wurde, auch von vielen Kassen. Mhm. Ähm, allerdings dann ist man vollkommen in die andere Richtung gegangen und darum nehme ich das Wort Prävention nicht gerne her. Ähm, Salutogenese sehr viel mehr und wie mhm. Gesundheit entsteht und, und, und wie eine Krankheit auch wieder gehen kann. Da gibt es Prozesse und die muss man den Menschen nahe bringen und das ganze Komplexe. Es nützt nicht, wenn ich nur Yoga mache. Es nützt nicht, wenn ich mich nur gesund ernähre. Und es nützt nicht, wenn ich mich nur bewege. Das gehört die Einheit, Körper, Seele, Geist. Da gehört alles zusammen. Da wäre ein einfacher Blick auf die Evolution immer wichtig. Was hat der Mensch gemacht in der Evolution vor Tausenden von Jahren? Dann kommt man an die Ursachen ran. Und wenn man schaut, was wir anders machen, dann versteht man vielleicht auch, warum wir krank werden.
0: Sie haben mir ja ein bisschen Urlaubslektüre aufgegeben. Okay. Sie haben mir den, den Bruce Lipton Intelligente Zellen ähm, ans Herz empfohlen. Und ich muss gestehen, ich habe ihn gelesen und habe, äh, da kommen wir vielleicht nachher dazu, viel, ähm, wie soll ich das sagen, Gegenwartsbezüge gefunden. Da will ich gleich zwei, drei Sachen dazu sagen. Aber so die, der, die Leitlinie, so wie ich sie mitgenommen habe, ist ja im Kern, wir sind nicht, mit bestimmten genetischen Vorbelastungen geboren, die determinieren, ob wir krank werden oder nicht, sondern unsere Umgebung, unsere Umwelt bestimmt maßgeblich mit, was wir sind und
1: wie wir sind und ob wir krank oder gesund leben. Habe ich das so richtig mitgenommen? Ganz genau, das können wir fast schon so stehen lassen. Ich würde aber noch, um den Menschen noch ein paar Dinge zu verdeutlichen, dann noch an ein paar Stellen ergänzen wollen. Aber es ist genauso, wie Sie es gesagt haben, und äh, ich wehre mich so dagegen, es ist ja, es gibt die von Watson Krieg, die haben den Nobelpreis gekriegt, weil sie irgendwann in den 50ern ähm, ähm, aufgestellt haben, Gene sind verantwortlich für unsere Krankheiten. Das war im Übrigen nur ein Dogma, so wie Bruce Lippen das auch sagt, ich habe ihn live gehört, er sagt, das ist nur ein Dogma, das zentrale Dogma der Gene und dieses Dogma wurde nie auf wissenschaftliche Relevanz untersucht. Er sagt, wenn Sie an dieses Dogma glauben, dann können Sie auch in die Kirche gehen zum Beten. <lacht> und, ähm, und im Übrigen haben die dieses, dieses zentrale Dogma haben sie aus einer Promotionsarbeit einer Studentin genommen. Und da wird jetzt den Menschen weiß gemacht, dass die Gene für Krankheiten verantwortlich sind. Und wenn ich eine Krankheit habe, dann bin ich der ausgeliefert. Und darum muss ich jetzt das ganz deutlich nochmal sagen. Man weiß längst, dass es nicht die Gene sind. Die Gene, um ein schönes Beispiel auch wieder vom Brustlippen zu nehmen, die Gene sind wie beim Computer die Festplatte. Übrigens, die Festplatte macht für sich gar nichts. Und das Entscheidende ist die Software drauf. Und, und das sind die Prägungen und Erfahrungen. Die Software ist entscheidende. Und das ist so wichtig, wenn nämlich jemand Krebs hat oder Diabetes oder eine koronare Herzkrankheit. Wenn es die Gene wären, dann bin ich dieser Krankheit ausgeliefert. Wenn es aber die Software ist, wir wissen alle, eine Software auf dem Computer kann ich verändern, dann habe ich eine Möglichkeit, dass die Krankheit wieder geht. Und darum ist das so wichtig. Und darum sage ich jedem Menschen, der so schwer krank ist und zu einem Arzt geht und der Arzt sagt, messen die Gene, schauen wir mal, vielleicht können wir was machen. Ich sage, wenn Ihnen ein Arzt keine Hoffnung macht, dann bitte wechseln Sie den Arzt, dann haben Sie den falschen Arzt. Das geht nicht, ja? das geht überhaupt nicht. Und die Programmierung der Gene, um dabei zu bleiben, die ist ja programmiert. Da bin ich dann beim Begriff der frühkindlichen Bindungsforschung. Es ist <lacht> längst erwiesen, dass in der frühen Kindheit um auch wieder ein Beispiel zu nehmen, da funktioniert so ein Kind wie so ein Aufnahmerekorder. Die ersten sieben Jahre, und, 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 hat auch sehr andere Eigenschaften. Dieser Aufnahmerekorder nimmt vieles Sinnvolle auf, nämlich der lernt Sprechen, der lernt Gehen, der, der lernt kognitive Fähigkeiten und, und alles Mögliche. Und das ist gut so, aber sein so ein Aufnahmerekorder hat ein Problem. Der nimmt nämlich den ganzen emotionalen Mist von seinem nächsten Umfeld auf. Und wenn mir jemand sagt, weil ich ja herzkrank bin, haben wir schon wieder, der Vater hat es gleiche gehabt, das sind die Gene, Da sage ich falsch, ich habe was anderes gemeint mit meinem Vater, ich habe seine Emotionen übernommen und wenn ich das weiß, die Emotionen mir reflektiere, dann kann ich gezielt daran arbeiten und das mache ich in meinem Leben und mein Leben ist so viel, so viel inhaltsreicher, so viel bewusster und klarer geworden und ich merke, dass mir da viel, viel besser geht und das kann man ändern und das will ich den Menschen vermitteln, aus sind Programmierungen, und diese frückende Bindung, das weiß man allerdings, das beginnt sogar pränatal, das beginnt sogar schon um die Zeugung herum. Das, das kann man alles durch Studien belegen. Und da ist es wichtig, in der frühen Kindheit lernt ein Kind Urvertrauen und dass man ihm Sicherheit gibt. Und wenn das gestört wird, äh, diese Sicherheit, dann bleibt ein Schaden hängen. In meiner Vergangenheit mit meinem Herzen, ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was hat mir mein Herz gebrochen? Und da bin ich auf ein Thema gekommen, als ich in mich gegangen bin. Ich habe in meiner Kindheit eine Tante in meinem Elternhaus gehabt. An die war ich gut gebunden. Das war eine tolle Vertrauensperson für mich. Und diese Tante hat, wo ich vier oder fünf Jahre alt war, mein Elternhaus verlassen. Da hat aber niemand dem kleinen Andreas erklärt, warum die Tante Maria zweckgeht. weggeht. Und mir ist dann später bewusst worden, wenn ich an die Tante denke, dann sind mir die Tränen gekommen. Und da ist was kaputt gegangen, und da sage ich, das hat mir ein Stück mein Herz gebrochen. Wenn man das erkennt, kann man Prozesse verändern. Und, und, und da braucht man Begleitung. Das empfehle ich allen Menschen, eine Begleitung zu nehmen. Ich würde auch alle Menschen in eine tiefenfundierte Psychotherapie schicken, weil jeder Mensch trägt sowas mit sich. Da eine mehr oder andere weniger. Und da kann man dann Korrekturen vornehmen. Ja, und das ist auch, da bin ich dann bei den Ursachen von Krankheit. Und diese Zusammenhänge, dass Emotionen Krankheiten auslösen, da brauche ich jetzt die Wissenschaft der Psychoneuroimmunologie. Mhm. Die wissen das nämlich, dass Emotionen sich auswirken und dass Emotionen Krankheiten auslösen. In der Evolution, also wenn, wenn wir Stress haben, also äh, Stress ist das Ganze, wenn wir Stress haben, ein Beispiel aus der Evolution, wenn der Mensch früher, da ist der Säbelzantiker unterwegs gewesen, wenn der gekommen ist, dann hat mein Fluchtreflex alles Blut vom Bauch und Hirn weg in die Gliedmaßen, rennen, rennen. Und ich hat mit dieser Fluchtreflex hat vielleicht eine Minute gedauert, weil entweder man war in Sicherheit oder man ist gefressen worden. Dieser kurze Distress, der ist in Ordnung für die Menschen. Der ist auch förderlich. Wenn ich aber permanent Stress habe, weil meine Beziehung nicht passt, weil ich mit dem Nachbarn Streit habe, weil ich in der Arbeit Probleme habe oder sonst noch irgendwas und diesen Dauerstress Tag für Tag habe, dafür ist unser Immunsystem nicht geschaffen. Und wenn es permanent überfordert ist, dann besteht es im nicht und dann ist die Grundlage gegeben, dass Krankheiten ausbrechen.
0: Das habe ich bei Lipton mitgenommen. Der schreibt ja auch, ähm, ich muss jetzt auf meinen Spickzettel ein bisschen gucken, ähm, permanenter Stress mindert die Immunabwehr. Ich glaube, der bringt auch dieses Beispiel mit dem Säbelzahntiger und der Flucht. Ähm, und da sind wir bei einem der Punkte, wo ich gesagt habe, da habe ich so einen Gegenwartsbezug. Ich habe gemerkt, ich hatte ja jetzt das Vergnügen, einmal über einen Teich gewesen zu sein ja. und ähm, aus dem, äh, der hiesigen medialen Beschallung weg. Ähm, und kaum war ich zurück, nach einer Woche habe ich gemerkt, ich muss den Fernseher ausmachen und die sozialen Medien weg, weil ja. dieses, äh, der Stress ist ja aus meiner Sicht nicht nur der, den wir mit Arbeit und sonstigen Betätigungen ja. haben, sondern wir werden ja seit eineinhalb Jahren auch in einer Form einem, Psychostress ausgesetzt, ja, ja. der ganz erstaunlich ist. Das meine ich mit dem, ähm, äh, mit dem Gegenwartsbezug. Da hatte ich tatsächlich ein Déjà-vu, wo ich gesagt habe, äh, schaffen wir nicht dadurch, dass wir diese Atmosphäre der Angst erzeugen, einen, ja. äh, ein Problem, anstatt ja. eines zu lösen.
1: Absolut. Also Das sagte auch Professor Schubert, hat es in diversen Interviews schon so, so ähnlich von sich gegeben. Er ist überzeugt, dass gerade in dieser Krise die Menschen am anfälligsten sind, die meisten Angst haben. Und wenn ich dann in Pflegeheimen den Menschen soziale Kontakte wegnehme und eine Angst auslöse durch Symbole auch, die tragen eine Maske, die dürfen keinen Besuch kommen. Und wenn ich den tagtäglich sage, jeder Nächste von dir, der könnte dir den Tod bringen, dann fördere ich Stress und sorge es dafür, dass die Immunabwehr so überfordert ist, dass nicht mehr funktioniert. Das sind die Ersten, die krank werden. Und, und diese Zusammenhänge, die weiß die Psyoneurologie seit 30 Jahren, aber die sind leider nicht im Mainstream der Wissenschaft angekommen. Und das ist so heftig. Oder bei Kindern weiter. Es gibt Studien, dass jedes dramatische Erlebnis in der Kindheit die Lebenserwartung um gut drei Jahre reduziert. Wenn Sie jetzt ein Beispiel nehmen. Ein Kind, Die Eltern lassen sich scheiden, ein Trauma. Der Vater ist Alkoholiker, das zweite Trauma. Das Kind wird in der Schule bloßgestellt, weil es keine Maske tragen kann, das dritte Trauma. Dem Kind wird erzählt, du, du bist eine Todesgefahr für, für deine Großeltern, das vierte Trauma. Dann haben sie über zwölf Jahre Lebenszeit weg. Und das wird aber niemand dem jetzigen Geschehen zuordnen. Das sind diejenigen, die in 10, 20, 30 Jahren Krebs und andere Krankheiten ausbilden, weil hier die Grundlagen sind. Da gibt es Studien, das ist umfangreich erforscht, aber ist leider im Mainstream nicht bekannt. Ja.
0: Sind, sind Sie der Meinung oder haben Sie ähm, von Ihren Quellen
1: Informationen, dass man das heilen kann? Also wenn man das erkennt? Ja, also so eine Faustregel. Je länger mhm. Sie das Trauma mit sich tragen, desto länger dauert die Behandlung. Mhm. Also wenn Sie in, in späten Jahren, meine Gesundheitsentwicklung hat mit über 40 angefangen, dann brauchen Sie ein bisschen mehr Geduld. <lacht> wenn Sie mit dem kind rechtzeitig anfangen, dann, dann kriegen Sie das auch schneller weg, weil es noch nicht so manifestiert ist. Aber mhm. das Entscheidende ist: normalerweise immer die so ungefähr die ersten sieben Lebensjahre, da werden die Weichen für ein gelingendes Leben gestellt oder auch für ein schwieriges. Ja. Was kann, was kann unser System in der jetzigen Form,
0: in der wir sind, tun, um diese Erkenntnisse? Das ist ja sehr überzeugend, wenn ich das lese. Also äh, Dobbs hat geschrieben, soziale Isolation ist ein Hauptfaktor für Krankheit. Das hat ähm, hier unser Freund Lipton ähm, zitiert. Also die, ähm, die Kaiserschnittgeburt, die ja forciert wird in den Krankenhäusern, ist ein Krankheitsrisiko, weil es das erste Trauma im Endeffekt ja. ist, wenn ich ja. Sie jetzt hier ja, zitieren absolut. darf. Ja. Wie können wir diese Erkenntnisse im jetzigen System anwenden und warum schafft es diese Erkenntnis nicht, irgendwie in den Mainstream zu kommen? Weil sie scheint ja, also es, soweit ich das beurteilen kann, sind viele mhm. Punkte davon ja unbestritten.
1: Ja, absolut. Das ist erwiesene äh, äh, Wissenschaft. Es ist so schwierig, weil der pharmazeutische Komplex äh, natürlich dann nicht mehr so stark im Vordergrund von Behandlungen steht. Darum ist da schon ein Problem. Also die Pharmaindustrie hat nicht das Interesse, dass sich hier so viel tut. Aber ich will das originäre Problem, das ist ein Problem der Ausbildung der Ärzte. Ähm, und, und da will ich mir ausholen. Also die erste Universität der Welt in Bologna, die war, glaube ich, für sieben Lehren. Und da hat man universell gelernt, drum Universität, dass man ein komplettes Verständnis hat vom Menschen, vom Geschehen auf der Erde. Und wie wir heutzutage ausbilden, das ist reduktionistisch. Reduziert auf Details. Und dabei übersieht man, dass der Mensch ein komplexes Wesen ist. Und so reduziert kann man Menschen nicht behandeln. Und das wird gemacht. Und da sage ich ja, da weiß der Arzt viel mehr, wie ich in diesen Details aber er übersieht am Schluss das ganze, das holistische Wesen. Und da bräuchten wir eine, äh, einfach einen Paradigmenwechsel, äh, dass der Mensch als Ganzes wieder gesehen wird. Und da müsste erstmal das in die Lehrpläne der Fachgesellschaften an den Universitäten kommen. Da müsste man das vermitteln. Und dann muss eine neue Generation Behandler entstehen, weil es natürlich für viele Ärzte schwer ist. Lippen, schreibt es auch mit Humor, er lacht über das, was er 30 Jahre vorher seinen Studenten erzählt hat, wo er später die Erkenntnisse gehabt hat. Diese Größe hat aber nicht jeder, weil viele einen anderen Narzissmus pflegen. Und ja, da müsste jemand eingestehen, hoppla, so wie ich behandelt habe, da muss ich vieles in Frage stellen. Und wer kann so leicht sein Lebenswerk, das er für sich so sieht, so in Frage stellen und sagen, es gibt noch eine übergeordnete Ebene, die wäre viel wichtiger wie das, was ich praktiziert habe, um es mal freundlich zu formulieren. Es gibt eine übergeordnete Ebene und die wird komplett aus Acht gelassen. Und da geht es ranzugehen. Und dann ist auch Spontanheilung möglich. Ja, wie mhm. kann ich auslösen, durch sowas? Mhm. Wie, wie kann ich das ins System
0: reintragen? Also Sie, mhm. Sie tun ja schon viel jetzt in individueller Hinsicht in Ihrer Kasse, indem Sie auch den, mhm. ähm, den, den Versicherten überhaupt den Zugang zu solchem Wissen ja. vermitteln. Aber ähm, wie bekommt man das in die Breite der Gesellschaft?
1: Ja, da habe ich noch keine endgültige Lösung, aber ein Ziel muss sein, in die Lehrpläne reinzukommen. Mhm. Das, was wir bei der Kasse machen, da können wir ja nur, ja, das ist ja nur ein, ein, ein kleiner Tropfen, aber selbst der ist wichtig. Mhm. Heißt, man, es gibt einen Ozean, aber wenn der eine Tropfen nicht da wäre, würde er auch fehlen. Ähm, äh, Darum versuchen wir auch das. Aber der gesetzliche Rahmen, ja, der engt sein so und die Kasse ist ja nicht originär für die medizinische Entwicklung zuständig. Also kann ich nur versuchen, ist... wo kann ich in Prävention oder in irgendeinem Vertragswerk solche Elemente mit einfließen lassen. Es gibt sowas im Innovationsfonds, hat der Landesverband der Betriebskrankheiten in Bayern ein tolles Projekt mit Professor Schuber, einem Psychoneurohimmunologe. Mhm. Und da geht es um, um sprechende Therapie bei, chronischer, äh, bei chronischem Rheuma, mhm. wo man einfach über Psychotherapien dann äh, das aufmachen will. Und da kann es belegt werden, auch über so eine Studie im, im Innovationsfonds, und, und wenn man dann diese, diese Studien hat, dann kann man es auch in eine Regelversorgung bringen. Aber es ist sehr mühsam. Also viel einfacher wäre es, wenn die Fachgesellschaften einfach mit einem offeneren Fokus sich dem Thema nähern. Da wäre ich aber jetzt auch wieder in der jetzigen Zeit. Ja, Wissenschaft in meinen Augen funktioniert gerade nicht. Es gibt keinen Widerstreit der Meinungen. Und das ist das Problem. Alles, was nicht reinpasst in das Weltbild, wird unseren Cancel Culture in die Ecke gestellt. Und, und wird abgetan und daran kranken wir auch, dann können wir uns nicht so gut voranentwickeln, wie wir es brauchen.
0: Im, ähm, gegen, Im Gegenteil sogar. Also ich würde ja sogar sagen, ich habe was gelernt aus dem Buch, das ja. Sie mir ja empfohlen ja. haben für die, ähm, wir haben ja im Moment diese mRNA-Impfstoffe, ja. die jetzt äh, in breiter medialer Front und auch unter entsprechender politischer Begleitung ins Volk gebracht werden und was uns die ganze Zeit gesagt wird, es gibt ja die Impfskeptiker und äh, die äh, mit anderen Schlagwörtern belegten Menschen, die hier etwas kritisch sind und die unter anderem gesagt haben, das sei eine Gentherapie. Mhm. Ähm, wenn ich Lipton lese, dann ist ja die Erkenntnis, dass die mrna die DNA beschreiben kann, also dass ich die DNA verändere mhm. durch mRNA, eigentlich seit 20 Jahren herrschende Meinung der Wissenschaft. Also man weiß es, man weiß, dass es in diese Richtung geht. Jetzt mhm. sagt man uns genau das Gegenteil, man sagt, das geht gar nicht, das hat keinen Einfluss auf eure Gene, denn mRNA hat auf DNA keinen Einfluss, nur DNA auf mRNA. Mhm. Äh. Ist, ja. das, ist das nicht erschreckend? Also ich, ich wundere mich so ein bisschen, weil das, ich habe das gelesen und habe gedacht, mhm. wann ist das Buch geschrieben? Das ist ja nicht jetzt in der Corona-Zeit
1: entstanden, sondern ja, ja. das hat man vorher geschrieben. Aber es beschreibt es ja. Und es ist dann noch was, ich, es gibt einen Begriff der Genmetilierung. Die Gene haben sowas, kann man bezeichnen wie An- und Abschalter. Und das sind die Programmierungen, das sind die Emotionen. Und wenn ich aber künstlich eingreife, dann bin ich wieder bei diesem Maschinendogma der Medizin. Descartes, darum spricht man von Kartesanismus, der hat irgendwann mal gesagt, die Menschen behandeln wir mit Pharmazie und Chirurgie und die Seelen überlassen wir den Kirchen. Das war ein Deal, der hat jetzt 200 Jahre so gehalten und, und da ist der Urfehler. Und ich bin dann wieder im Kartesanismus drin. Wenn ich sage, ich will technisch Gene verändern, dann bin ich im Kartesanismus. Ich bin für eine ursachenbezogene Medizin die die Ursachen erkennt. Ich habe mich als Jugendlicher immer gefragt, wo sind die Ursachen von Krankheiten? Das vermessen, wenn man als Jugendlicher immer über das nachdenkt. Das war als Jugendlicher immer schon mein Traum, dass man sowas weiß. Mir ist es jetzt inzwischen bewusst, das liegt auf, auf der Hand, die Psychoneurologie, und, und Epigenetik belegen. Das. das sind unsere Emotionen und überbordende, belastende Emotionen auf Dauer, die wirken sich aus. Und wenn man die Emotionen steuert, dann kann man eben dann auch Krankheiten wieder heilen. Dann kann man auch Spontanheilung auslösen wie weit geht das mit der Spontanheilung? Ja, Spontanheilung hört sich immer so noch Wunder an. Aber Im Grunde genommen ist ein Prozess, <lacht> ein mühevoller, weil der Mensch viel komplexer ist. Sie haben ja nicht nur eine Emotion, die sie belastet, das sind ja deren sehr, sehr viele. Das weiß jeder erfahrene Psychotherapeut, dass sehr, sehr vieles ist, was sich gegenseitig überlagert. Darum ist es nicht so einfach in den meisten Fällen. Aber es gibt da so Beispiele. Ich habe auch eine, eine Mitarbeiterin gehabt, die seit Jahren im Ruhestand ist. Die hat früher eine Krebsdiagnose gekriegt und ihr hat mir eine Prognose gegeben, wenn sie Glück haben, leben sie noch ein paar Monate. Ja, die Dame hat dann ihr Leben verändert, hat Arbeitszeit reduziert, hat sich eine Auszeit genommen und dann hat sie eine Spontanheilung erfahren. Und das kann ich erklären. Die hat das erste Mal in ihrem Leben das gemacht, was ihr richtig gut tut. Und darum hören sie immer wieder so Geschichten, dass jemand so eine Diagnose erhält und sagt, und dann mache ich noch eine Weltreise, kündige alles weg. Und das erste Mal hat man das gemacht, was einem wirklich gut tut als Mensch. Und dann erfahrt man die Heilung. Das gibt es immer wieder.
0: Wenn, diese wenn man das in Frage stellt, was der Arzt einem gesagt hat, da sind wir ja bei diesem Begriff der Nocebos, wenn ich das richtig. Oh ja. Das, können Sie das erläutern? Weil das hat mich tatsächlich, also der Begriff, der war mir neu, bevor okay. Sie ihn mir vor Jahren, glaube ich, mal ja. auf den Weg gegeben haben. Und ich muss ihn mir immer wieder
1: in Erinnerung. Genau. Ganz genau. Also es gibt da den Placebo und den Nocebo. Der Placebo sage ich mal, das ist der beste, besten untersuchte Effekt der Welt. Weil in jeder Medizinstudie und bei jedem Pharmaziestudie muss der Placeboeffekt abgegrenzt werden. Und es ist bewiesen, dass er immer da ist und dass er wirkt. Das ist bewiesen. Und ähm, Professor Schubert nennt ihn anders. Er nennt ihn der Meaning Response, äh, weil Placebo ist auch so negativ mit Zufall und allem mhm. abgeurteilt, obwohl es so nicht ist, die, Deutsche Ärztekammer schon irgendwann im Jahr 2012 oder 2013 geschrieben, ein Arzt, der den Placebo-Effekt nicht nutzt, der handelt unethisch. Und Professor Schröder, der nennt es dann den Valeo-Effekt. Der Effekt, den weiß man, den gibt es, wie gesagt, bei Placebo. Und Nocebo ist das Gegenteil. Wenn ein Behandler einem Menschen eine Prognose gibt, sie sterben in ein paar Wochen, ein paar Monaten. Ja, darum sage ich, der soll doch bitte seinen Arzt wechseln, wenn ein Arzt mir nicht mehr Hoffnung macht dann ist es genauso erwiesen wie der Placebo, dass das dem Menschen natürlich ähm, auch die Chancen reduziert, wenn er an das glaubt. Wenn er an das glaubt, dann, dann hat er Stress und, und dann fügt er sich in das. Und wenn ich den Glauben nicht mehr habe an meine Genesung, kann es nicht funktionieren. Und darum finde ich das ungeheuerlich. Ich stelle ja Ärzten manchmal die Frage. Und die Ärzte, ich habe mit meinem Herzen, war ich mal im Krankenhaus vor zwei Jahren, habe mit einer Oberärztin gesprochen und erzählt er vom Nocebo-Effekt, er fragt die, was für ein Ding ich habe gesagt, schade, dass Sie das jetzt nicht wissen. Und meine Erfahrung ist, dass jeder zweite Arzt den Nocebo nicht kennt. Und ein Arzt setzt jeden Tag Nocebos, wenn er es nicht weiß. Also Arzt-Patienten-Kommunikation, das müsste die Grundlage zu Beginn des Medizinstudiums sein, weil man damit so, so, so fundamentale Sachen veranlasst. Und das ist halt den Ärzten nicht bewusst. Und wenn dann der Mensch stirbt, dann haben wir wieder recht gehabt. Ja.
0: Ja, hervorragend, weil sich, da sind wir bei der Self-Fulfilling Prophecy dann im Ergebnis.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist Wissenschaft, weil das ganz leicht von Menschen so viel gedeutet wird, das wäre jetzt irgendwas Esoterik, nein, da gibt es reihenweise Studien, das ist alles belegt. Das ist alles belegt. Auch das wäre ja,
0: es ist belegt, das heißt, ähnlich wie wir festgestellt haben, dass wir in vielen, Berufen wie im Lehrerberuf eigentlich eine psychologische Grundausbildung bräuchten, bräuchten wir die offensichtlich auch im Bereich der Medizin.
1: Ja, bräuchten wir überall. Absolut, die gehört überall dazu. Überall, wo man mit Menschen zum tun hat. Ja. Ich habe auch eine Erfahrung mit einer Lehrkraft, wo ich eine schlechte Schulerfahrung gemacht habe. Das habe ich später im Leben gemerkt, dass die mir an einer Stelle immer nachgeht. Ich habe für jedes Kind Verständnis, wo in der Schule irgendwo ein Problem hat. Das wirkt sich so fundamental aus. Ja. Ja, und, und, und die wissen das gar nicht. Ja. Das ist auch, wenn ich jetzt bei corona mir denke, dass Kinder, die keine Maske tragen können und äh, testbefreit sind, da hört man Geschichten, dass Lehrer denen sagen, du da ohne Maske, und die diskriminieren die so. Was die, die Seele dieses Kindes verletzen, das ist für mich unerträglich. Das ist unerträglich. Das Kind kriegt so einen Schaden. Da bin ich wieder beim Trauma. Das kostet dem Kind wieder im Durchschnitt drei Jahre Lebenszeit, wenn ein Lehrer sowas macht. Ja, der Lehrer weiß es nicht.
0: Erleben wir nicht gerade ein kollektives Trauma, das uns alle Lebenszeit kosten wird. Weil ja. wenn ich mich umsehe, diese Erfahrung, viel schlimmer bei Kindern, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ich glaube, die Kinder sind die, die am allermeisten leiden unter dieser Situation. Ja. Aber wir alle erleben ja, dass wir uns im Moment ohnmächtig fühlen.
1: Absolut, absolut. Ich sage mal, Beziehungen, es, äh, Professor Schubert wird einen Kongress veranstalten, den hat er verschoben wegen der aktuellen Situation, weil er nicht mit Masken und, und mit dem allen durchführen kann, weil das Kongressthema ist, Lebenselixierbeziehungen. Das ist erwiesen. Es hat mir gegeben einen Stauferkaiser, der hat mir zu Amen gesagt, ich will mal sehen, wie sich Kinder entwickeln, wenn wir sie nicht beeinflussen, bitte dort die nur ernähren und sprecht nicht mit denen. Und das Dramatische, was passiert ist, die Kinder sind sämtliche gestorben, weil wir Beziehungen brauchen. Der Mensch ist ein emotionales Wesen und uns werden gerade Beziehungen vorenthalten. Das schwächt unser Immunsystem. Ich wundere mich in diesen Zeiten, kein Mensch spricht darüber. bitte tut es was für Ihr Immunsystem und alles, was gemacht wird, die Angst, die geschürt wird, die Kontakte, die man nicht haben darf, alles schädigt nachweislich das Immunsystem. Alles. Und das müsste ein Mensch der empathisch vernünftig fühlt, der müsste es auch spüren. Da bräuchte ich gar keine Wissenschaft. Wenn ich empathisch fühle, spüre ich das. Und ich bin manchmal entsetzt, wenn ich spüre beim Spazierengehen, dass Menschen die Straßenseite wechseln, weil diese Angst so manifestiert ist, der gegenüber bringt mir jetzt den Tod. Mhm. Und für Kinder, das denen zu sagen, deine Oma, die kann sterben. Also Professor Hüter, Gerald Hüter hat dazu ein schönes Beispiel gegeben. Einem Kind kann man schon mal erklären, du sollst jetzt nicht mit der Oma kuscheln, sonst könnte ich sterben. Das wird das Kind zwei Wochen verstehen, wird vier Wochen dran halten, ein Vierteljahr und ein Jahr lang. Und wenn man nach einem Jahr zu dem Kind sagt, jetzt darfst du wieder mit der Oma spielen, dann hat das Kind kein Bedürfnis mehr, mit der Oma zu spielen. Das Kind ist in diesem Moment dissoziiert und das Kind wird sein ganzes Leben lang Probleme haben, Nähe zuzulassen und das wird in Partnerschaften auswirken. Und alle diese Probleme, die tun wir jetzt in die Gesellschaft tragen und die werden wir kräftig zum Spüren kriegen und, und da werden wir lange zu Beißen haben an diesem Thema.
0: Die, ich, ich will das, das, das Thema vielleicht jetzt so ein bisschen einpacken, damit ja. wir es ähm, abrunden. Ich habe äh, viel mitgenommen äh, aus dem Gespräch. Die Frage ist leider ja offen für uns beide wahrscheinlich, wie dieses Thema mehr Gewicht bekommen kann in der Gesellschaft. Vielleicht muss man anders fragen. Wie kann man den herkömmlichen ähm, Angang, den wir haben, wie kann man die herkömmliche Methodik hinterfragen und ähm, die Interessengruppen, die vielleicht dafür sorgen, dass wir das, was wir im Moment erleben, eben verstärkt erleben, zurückdrängen. Ich spreche von der Pharmaindustrie, die ja, ja. im ja. Wesentlichen ja. großes monetäres Interesse hat, dass wir letztlich nur behandeln und mhm. dass wir nicht durch ähm, eine gesündere Einstellung zum Leben und äh, zu, dem, zu den äußeren ähm, Einflussfaktoren Krankheit grundsätzlich reduzieren. Mhm.
1: Ja, ich habe noch nicht die Patentlösung, weil am leichtesten wäre es mit empathischen Verantwortlichen im Gesundheitswesen, die das einfach über die Lehrpläne reinbringen. Da wäre es am einfachsten. Aber ich habe kein Patentrezept. Ich mache Werbung für diese Themen, so wie hier im Gespräch mit Ihnen und an anderer Stelle. Ich merke, wenn ich Vorträge halte und es sind Ärzte dabei, dann kommen auch Ärzte her und sagen, Ja, Gott sei Dank spricht es mir jemand aus. Die haben auch nicht die Macht und die Kraft, das alles so zu verändern. Aber ich merke, dass es immer mehr Menschen gibt. Es kommen immer mehr Menschen drauf. Also wenn ich so einordne, spüre ich 10 bis 20 Prozent in der Bevölkerung, die machen ähnliche Wege über eigene Krankheit, über Burnouts und dergleichen, dass sie spüren, dass sie selber das in der Hand haben und sich ihr Leben verändern kann. Und diese tiefgehende Erfahrung, das ist eine Transformation, die wird die Gesellschaft verändern. Und ich wünsche mir, dass diese Menschen das wirklich gut in die Gesellschaft transportieren und, und nicht aggressiv. Und das sehe ich an vielen Stellen. Also mir beginnen immer mehr Menschen, die diese Zusammenhänge kennen. Und da muss man nicht der Arzt der Mediziner sein, weil da bin ich wieder beim Universellen und da bin ich auf der Meta-Ebene. Und das tun manche Leute, die in aller Bescheidenheit leben, viel klarer erfassen. Und, und, und da ist eigentlich der Schlüssel, die Menschen werden es selber merken. Und ich sage eine Abstimmung mit den Füßen da habe ich mittlerweile mehr Hoffnung darauf, wie dass sich das System ändert, weil System ist, wenn ich da dabei bin, das System ist stark von Narzissmus geprägt. Ein tollen Buchtipp für den nächsten Urlaub Hans Sie auch Marz, die narzisstische Gesellschaft. <lacht> Dann versteht man, <lacht> was da alles abgeht. Und darum ist es da schwierig, weil die, die mächtigsten Menschen, die größten Politiker, die, die leistungsstärksten Sportler, die größten Unternehmensführer, die sind so eine Faustregel, auch die größten Narzissten. Ich frage mich auch immer, als Vorstand einer Kasse, wo ist mein Narzissmus und wo muss ich aufpassen, dass ich mir das selbst im Weg stehe. Aber dieser Narzissmus macht es auch schwierig, da was zu verändern, weil ein Narzisst stellt nicht so leicht in Frage das, was er die ganze Zeit erzählt hat. Das ist gegen sein Naturell, dass er sich das selber mal in Frage stellt. Und darum vertraue ich auf die Menschen, die spüren das, die suchen nach neuen Wegen, die machen sich kundig, die lesen Bücher im Urlaub und gehen mit sich selbst anders um die ernähren sich anders, die achten auf ihre Emotionen und die bewegen sich und, und das ist eigentlich das Segen. Man kann man so leicht selbst ins Leben integrieren.
0: Hoffen wir, dass die, dass die Botschaft immer mehr erreicht. Vielen Dank für Ihre Zeit, für das Gespräch und Vielleicht ist der ein oder andere, kommt auf den Gedanken, mal bei der Provita BKK zu schnuppern und zu hören, was es da gibt und dann weiterführende Informationen zu bekommen.
1: Ja, danke Herr Kuleb. es hat mir auch sehr viel Freude bereitet und ja, vielleicht hört es der eine oder andere und beeinflusst sein Leben. Dann bin ich schon froh, wenn ein Mensch davon profitiert heute.
0: Das war gesetzliche Krankenversicherung fokussiert. Wir beschäftigen uns mit Themen der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland und wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal mit dabei sind. Vielen Dank.